0: Avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve encore aujourd'hui pour le podcast quotidien Le Tour des Sports. Encore une fois, on est gâté en ce moment, l'actu sportive est hyper chargée du tennis, du foot, du basket, de la Formule 1 en France qui plus est, du golf qui commence, enfin bref. Il y en a dans tous les sens. Euh, franchement, on a de quoi vraiment se régaler, j'ai de quoi vous parler de plein de choses différentes, donc c'est un pur régal. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On parle tennis, les deux petits tournois qu'on suit depuis le début, le et le Queens. le, j'en parle tout de suite, on va chez les Allemands, puisqu'on a notre français Hugo Humbert qui jouait face à Sébastien Cordal américain il a gagné Hugo, Hugo qui gagne en 3-7, 6-2, 6-7, 6-4, énorme performance dans la continuité de son match face à Zverev et de sa super semaine pour l'instant, honnêtement il est, il est impeccable, il n'y a rien à dire. Il gagne en 3-7, il se qualifie pour les demi-finales, euh, c'est fou, c'est complètement fou, euh, franchement c'est top, euh, il commence super bien dans le, dans le premier set, ça se durcit un peu dans le deuxième, Korba commence un peu à à se mettre dans la partie, on sent que Hugo a une petite tension, puis dans le tie break, euh, il craquouille un petit peu, puis il se remet dedans dans le troisième, au mental, enfin euh, franchement, et après il conclut dans le troisième, enfin il conclut du coup dans ce troisième set, fin, belle performance, euh, c'est top de le voir, je pense que ça lui fait un bien fou cette semaine euh, à Hugo. Euh, ça là, ça le remet dans le droit chemin, euh, c'est une autoroute maintenant, on a payé le péage, on a sorti, et puis euh, c'est parti quoi, allez on y va, euh, c'est dingue, c'est top, euh, franchement rien à dire, euh, prochain match, il va jouer Félix Auger Aliasim, qui s'est défait de Marcos Giron 6-3-6-2, alors euh, Aliasim, en ce moment, euh, il est hyper impressionnant euh, le Canadien, euh, le, après sa finale face à Pugart qui perd face à Silic là il bat Federer et tout euh, franchement il est hyper impressionnant au service c'est du très 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 haut niveau euh, derrière sa première balle il était à plus de 94% de points gagnés euh, là c'est des stats c'est monumental, il a perdu 6 points sur son service, Donc, je veux dire il l'a détruit il l'a éparpillé face à son puzzle le Gueron. Euh, monstrueux Félix. La, tasse, la tâche s'annonce ardue pour le français. Euh, il joue bien en ce moment, mais je pense que Félix, euh, là, il est dans une forme Poum, pop, 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 pop. C'est solide. Euh, voilà, il, il y a une place en finale en jeu. Ça serait la 9ème pour Félix, qui, je le rappelle encore une fois, n'en a toujours pas gagné une sur le circuit ATP. Euh, là, franchement, Félix, il joue à un haut niveau. Euh, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Euh, on l'attend à ce niveau et euh, on a hâte de voir le choc face à Hugo deux jeunes, ça va faire des étincelles je pense, ils ont des styles de jeu assez agressifs quand même, avec tous les deux une, une belle petite papate. ça va glisser peut-être un peu de slice le service va être déterminant parce que bon, les deux, le service est au cœur de leur jeu mais euh, il y a peut-être une petite placette pour, pour Hugo quand même parce qu'on sait que Félix, il peut craquouiller sur certains moments un peu chauds et Hugo il a été quand même assez solide donc, euh, bon, ça va être dur, clairement, ça va pas être donné, mais on est tous derrière notre, notre Frenchie. Euh, dans l'autre partie de tableau, du coup, de ce tournoi, on avait Rublev qui affrontait affronté euh, Papy Papi fait de la résistance, euh, bah, Rublev euh, s'impose, euh, il fait respecter son rang 7-6, 6-2. Euh, propre, Andrei, depuis le début du, du tournoi, il parle pas trop, on n'entend pas trop, mais euh, il fait son petit bonhomme de chemin, il est en demi-finale. C'est bien, il prend ses marques sur gazon en vue de, de Wimbledon, c'est toujours intéressant. Il affrontera en demi-finale Nicolas Basilashvili, qui s'était fait de de au tour d'avant. Là, qui a battu Lloyd Harris, belle victoire accrochée, mais euh... ouais, il est solide Basilashvili, de toute façon, c'est toujours un joueur qui est chiant à prendre. Euh, il ne il fait pas beaucoup de fautes, il lâche rien, il est capable de jouer vite. Euh... Voilà. On va avoir des, des demi-finales, je pense, assez intéressantes, et puis euh, Hugo, euh, on, te, on te suit, on est tous derrière toi quand même, pour nous, pour nous faire vibrer dans ce tournoi, tu nous fais vibrer de, depuis le début. Allez, c'est bon, on passe du côté du Queens, parce qu'il s'est passé quelques trucs du côté du Queens, on avait notamment eu un très gros match entre demi et Silic, match en 3-7, victoire d'Alex Deminor. 3-6-6-3-6-4 euh, lui aussi un peu à l'image d'Hugo euh, je pense que ça le remet dans le droit chemin là, ce tournoi, je pense que ça lui fait du bien petite demi-finale pour Dominor euh, voilà, ça peut pas lui faire... clairement ça peut pas lui faire de mal il jouait pas très, il avait pas eu de bons résultats euh, en ce moment euh, là il bat Milman au premier tour euh, là il, il affronte silic qui est en forme sur Gazon là depuis le début de la saison sur Gazon et qui a toujours été un bon joueur sur Gazon on le rappelle, hein, il a quand même fait finale euh, à Wimbledon en 2017 face à Roger donc euh, bon voilà c'était une bonne victoire de Demi-Nord même si c'est pas le Silic d'avant ça reste quand même une, une référence sur herbe. Euh, il affrontera au prochain tour Matteo Berrettini qui lui a battu Dan Evans dans un match euh, dans un joli match de tennis hein. euh, victoire en 2-7 de Berrettini 7-6-6-3 euh, il s'appuie toujours euh, service coup droit. Et il a encore planté très Aïs de double faute. C'est très très solide au service Berrettini quand même. Et euh, il a été plus fort qu'Evans. Je pense que sa puissance a fait du mal à, à Dan Evans quand même. Il passe en 2-7. Il fait respecter son rang. Il affronte 2 mineurs au prochain tour. Ça va être un joli match. Parce qu'on voit que Berrettini, même si euh, il, a, il a du mal un peu sur les jeux de service euh, adverses, hein, il obtient... Bon, et là, il a obtenu 9 balles de break. Mais bon, il a, eu, il a disputé quand même pas mal de tie-break. Donc il peut être poussé un peu dans ses retranchements, donc à voir comment Dominor, qui est un magnifique contreur, va être capable de, de lui opposer une certaine, une certaine résistance. Dans l'autre partie du tableau, Cameron Nori affrontait son compatriote Jack Drapper, dont on, on avait un peu parlé hier, et ben c'est Nori qui fait respecter son rang également, 6-3-6-3. Là, il joue bien en ce moment Nori, il hein, n'y a rien à dire hein, franchement euh, c'est propre ce qu'il produit sur le terrain de tennis en ce moment euh, solide derrière son service euh, il a même un meilleur pourcentage de réussite derrière sa seconde balle que derrière sa première bon, ce qui est assez rare pour être noté euh, non franchement c'est très propre ce qu'il fait, euh, bravo à lui euh, il est en temps d'attendre un très 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 haut niveau de jeu euh, Cameron Nori. il doit affronter le vainqueur du match entre Denis Shapovalov et Frances Tiafo match qui a été arrêté euh, après la victoire, au, après le premier set remporté par Chapovalov, Chapovalov qui continue sur sa lancée. Euh, là il est propre, franchement, il n'y a, a, a rien à dire. On verra de, le match se finira demain. Euh, Aujourd'hui pour vous, quand vous écouterez ce podcast. Donc euh, ça va être intéressant de voir comment les deux euh, comment le match se termine et dans quel état physique Chapovalov sera pour affronter Nori. Ce qui ne sera pas une simple paire de manches. Euh, le tennis masculin c'est fait. Un petit mot pour euh, Alizé Cornet neutralisé nationale euh, qui a battu Garbinier Muguruza euh, qui, Muguruza qui avait d'ailleurs euh, remporté quand même euh, Wimbledon en 2017 hein, si je m'abuse et qui avait remporté Roland-Garros en 2016 euh, voilà donc Muguruza qui en plus faisait un bon début de saison euh, sur dur et tout, qui a eu une petite blessure là sur terre battue mais bon ça reste quand même Garbinier-Muguruza donc euh, voilà une nouvelle demi-finale pour Alize Cornet, c'est top, euh, bravo à elle et puis euh, puis on espère la finale à l'Isée, hein, franchement. Euh, le tennis, je pense que j'ai à peu près tout dit. Ouais, ouais, ouais J'ai vu que, voilà, au niveau des, des têtes d'affiche, j'en avais parlé hier d'Osaka, Nadal, tout ça. J'ai vu que Novak euh, se faisait un petit tournant double et s'échauffait tranquillement sur le gazon. Hein. Lui, euh, le, il passe d'une surface à l'autre euh, tel, un, un, tel un funambule, hein. il est hallucinant là-dessus. Puis on va le retrouver de toute façon à Wimbledon pour le, le, le grand chelem londonien. Euh, le tennis c'est bon, on va passer au foot maintenant, et l'euro de foot, on avait encore aujourd'hui trois matchs, un hein, programme toujours chargé, euh, aujourd'hui on aura l'équipe de France qui jouera, euh, mais là on avait trois matchs, euh, trois matchs hein, importants quand même, euh, Croatie, Tchécos, euh, euh, Tchécoslovaquie, euh, République Tchèque, euh, moi je, 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 je suis perdu, euh, décevant de Croatie, match nul un partout, euh, la République Tchèque qui a clairement bousculé quand même hein, la, la, la Croatie, euh, la République tchèque qui a d'ailleurs la possession sur ce match hein, avec 52%, euh, 52 de possession du ballon il euh, y a 11 tirs partout euh, bon là, ok la, la République tchèque n'est cadré qu'un tir c'était leur but sur pénalty euh, mais franchement honnêtement en première mi-temps euh, la, la République tchèque jouait mieux hein, la Croatie c'était un peu mou euh, Modric était assez bas sur le terrain euh, Modric c'est un peu le numéro 10 celui qui, 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 qui crée le jeu euh, voilà ils ont quand même une grosse équipe de la Croatie euh, ils ont des bouts de très bons joueurs dedans ils font finale quand même de la Coupe du Monde il y a 3 ans enfin, je, sens, je veux dire avec des joueurs comme Modric Kovacic Perizic, euh, Ante Versalko euh, uh, Versalco sur le, sur le côté enfin je veux dire il y a quand même des... il y a quand même du joueur euh, là franchement le jeu était euh, très très poussif euh, donc il se rassure pas du tout même s'ils ont bien réagi en seconde période, ils marquent assez vite grâce à Ivan Perisic, qui avait d'ailleurs marqué en finale de la Coupe du Monde face à la France. Euh... Non, là, c'était un peu, un peu décevant, euh, la Croatie. Et puis, ils vont tout jouer dans leur prochain match, euh, face, euh, pour leur, dans leur calife. Donc, euh, ça, va être, euh, c est, c est, ça va être chaud pour les Croates. C'est absolument pas fait, cette affaire. Euh, le, l autre, un autre match euh, que l'on avait, c'était Suède-Slovaquie. Euh, bon, c'était pas, on n'a pas eu un grand match de football. Hein. Euh, on se calme tout de suite. Euh, la Suède a clairement fait le service minimum, mais s'assure euh, quasiment la qualif euh, parce que du coup l'Espagne et la Pologne euh, s'affrontent euh, demain logiquement. Enfin, aujourd'hui, du coup, euh, voilà. Bon, ils ont, ils ont assuré l'essentiel. Ils gagnent 1-0. But sur penalty d'Emil Sorsberg euh, Voilà, ils étaient un petit peu. Euh... Ils ont pas du tout, ils ont laissé la balle à la Slovaquie, mais bon, ils ont assuré l'essentiel, euh, les Suédois. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose grand à, à dire de plus sur ce match. Je vais plutôt m'attarder un tout petit peu plus sur le Écosse-Angleterre qui avait lieu hier soir. Et là, c'était un match important du coup dans le groupe de la Croatie et de la République tchèque. Euh, voilà, donc Croatie et République tchèque, ça avait fait un partout. Là, match nul 0-0 de l'Angleterre. Un peu à l'image de, de la Croatie, complètement euh, embourbé, euh, le, nos amis anglais. Euh, on avait un duel fratricide entre l'Angleterre et l'Écosse, hein, mais euh, bon, euh, c'était extrêmement poussif pour les anglais. Euh, pff, euh, ouais, non, non franchement, c'était pas géant ce qu'ils nous ont proposé comme, euh, <rire> que, comme match. Euh, que dire, que dire sur ce match Des choix, euh, parce qu'ils ont clairement la possession du ballon. Euh, mais par contre, ils n'ont pas su se créer d'occasion quoi. Par exemple, ils ont 60% de possession de balles, euh, mais, mais l'Ecosse a tiré plus de fois que l'Angleterre. Enfin, L'Angleterre a tiré 9 fois, cadré une frappe. Enfin, je veux dire, rien que cette stat illustre à elle-même la, la pauvreté du jeu, et c'était peut dire qu'on se faisait un peu chier en regardant le, ma en regardant le match devant la télé. Hein. Enfin, je veux dire, franchement, on aurait pu zapper sur un téléfilm sur, sur France 2 que ça aurait été aussi intéressant. Euh, des choix plutôt discutables, quand enfin, je veux Harry Kane et Sterling n'ont pas fait du tout un grand match, hein, ça c'est sûr. Euh, mais bon, euh, Foden a été sorti, pourquoi il sort Foden qui lui pourtant s'est donné sur le terrain euh, Au milieu de terrain, Phillips et Rice, ça n'a pas été, euh, le monsieur grindery là, ça n'a pas, euh, pas été méga concluant. Quand on sait que sur le banc, tu as des mecs comme Jadon Sancho ou... Euh, voilà, qui, qui peuvent te créer des actions quand même. La Don show je crois que cette saison, c'est quand même 17 buts et 21 passes décisives. Enfin, je veux dire, c'est des stats légèrement intéressantes. Euh, voilà, Marcus Rashford qui rentre plutôt tard. Euh, enfin... Non, ça c'était euh... l'Angleterre. Il va falloir trouver les, trouver les, les, les bonnes solutions parce que c'est est, est pas fait. La qualif, est pas, la qualif est clairement pas jouée encore hein, pour, pour nos amis anglais. Ça, 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 tout va jouer au dernier match donc euh, il faut les fesses et puis être, être solide être solide pour la qualif mais euh, voilà j'ai beaucoup parlé de l'Angleterre mais bravo à l'Écosse hein, qui a livré un match solide solidaire euh, voilà ils, ok ils ont laissé ils, ils ont pris le parti de laisser la balle aux Anglais mais ils ont été euh, ouais ils ont été ensemble, ils ont joué ensemble en équipe clairement en équipe euh, voilà euh, rien à dire sur leur performance franchement ils ont été ils ont été parfaits euh, voilà, il y, y a des bons joueurs hein, McTominay euh, Robertson qui joue à si je ne me trompe pas joue à, joue à Liverpool donc euh, voilà ils ont, euh, par l'impulsion de ces joueurs là ils ont, été, ils ont livré un match, euh, un match solide rien à dire et puis ils ont encore le, le droit de rêver euh, à la qualif pour leur dernier match euh, pap, pap, le foot c'est fait aujourd'hui on a l'équipe de France face à la Hongrie match à 15h l'horaire 15h, c'est toujours compliqué à gérer on va voir dans quel état sera... seront nos bleus, et puis il y a quand même des gros matchs, Portugal-Allemagne et puis un match important pour la qualif Espagne-Pologne le foot on en a parlé on va parler maintenant de basket puisqu'on avait cette nuit euh, le match 6 entre les Nets et les Bucks un match 6 qui était déterminant pour les Milwaukee Bucks de Yannis Antetokounmpo, Chris Middleton Joe Holiday toute cette clique, euh, puisqu'ils étaient menés 3-2 par Brooklyn et ils jouaient devant leur public. Euh, victoire de Milwaukee 104 à 89. Honnêtement, ils ont fait le match qu'il fallait. Euh, énorme match de Chris Middleton euh, qui met 38 petits pions euh, et accompagné de 10 jolis rebonds et de 5 petites passes décisives. Enfin, énorme match. Hyper solide au shoot. Euh, clutch dans les moments importants. Euh, franchement euh, rien à dire et bien sûr Yanis euh, qui, qui, fait un, qui, qui fait un match hyper solide euh, voilà, qui, qui s'est investi, qui met 30 pions euh, je crois que les pourcentages étaient plutôt très corrects pour Yanis, on sait que ça peut être un peu faible voilà il shoot à 12 sur 20 euh, franchement c'était parfait ce que fait, ce que fait Yanis euh, tout en intensité euh, voilà il n'a pas pris de shoot à trois points parce que bon voilà quand Yanis euh, se met à shooter à trois points on sait que parfois ça peut partir un peu en cacahuète pour le grec mais non là euh, franchement match hyper solide euh, de Milwaukee ils ont complètement éteint Brooklyn certes Kevin Durant fait un bon match mais euh, on le sait là James Harden est que sur le retour malheureusement euh, voilà, il faut qu'il se remette dans le rythme. Là, il met 16 points avec euh, 7 passes décisives. Mais bon, on, le sent un tout petit peu. on a senti que sur certaines phases, on retrouvait un peu le James Harden de d'habitude. Mais bon, on n'y est, est, est pas encore. Ça va être très important. Kyrie Irving sera absent pour le match 7. Et ça, c'est non négligeable. Euh, voilà, Kevin Durant fera toujours du Kevin Durant. Hein. Il y aura toujours au moins ses 30 points, les rebonds, l'impact euh, défensif, offensif... Euh, voilà, les switches qu'il peut provoquer au niveau défensif, enfin, ouais, tout ce que peut apporter Kevin Durant, mais il va falloir que les, les joueurs qui avaient fait un gros match 5, hein, je pense à Jeff Green notamment, euh, voilà, se mettent à, à faire ce, ce même type de performance, Blake Griffin aussi, et puis il faut que Joe Harris se, dé se décide à mettre des shoots parce que sinon ça va être très très compliqué pour les, les Nets match 7, ce sera quand même à Brooklyn euh, j'en reparlerai je pense demain euh, pour faire un petit euh, preview de ce match qui va être honnêtement immense euh, je l'espère puisque bon, deux, deux énormes équipes dans un match 7 où ils jouent clairement leur saison hein. euh, l'enjeu sera immense autour de ce match je reviendrai demain mais bon Brooklyn qui a fait une équipe de méga stars Milwaukee bon, bah, okay, au, autour d'une équipe autour de laquelle il y a beaucoup d'attentes enfin plein de choses à dire j'en parlerai demain même si euh, ça, ça me brûle un peu les lèvres d'en parler beaucoup plus euh, basket du coup j'en ai parlé, je pense que j'ai à, à peu près dit ce qu'il fallait, hein. je suis pas là pour rentrer dans tous les détails euh, voilà, basket c'est fait passer un petit mot sur le golf on a le début de l'US Open, c'était aujourd'hui le deuxième tour qui n'est pas encore fini au moment où je vous parle j'en parlerai demain, je ferai un point et puis on fera un point au quatrième tour euh, pour, troisième et quatrième tour pour savoir comment ça s'est passé parce que oui un tournoi de golf se joue en quatre jours euh, je suis juste un petit point rapide hein, pour ceux qui ne savent pas euh, tournoi de golf donc 4 jours, 18 trous par jour euh, au bout des deux premiers tours il y a ce qu'on appelle un cut euh, il y a en gros la moitié des joueurs qui étaient qualifiés pour le tournoi qui sont éliminés euh, et les joueurs restants se disputent euh, le, la victoire sur les deux derniers jours donc, on a, on a le Golf à l'US Open, on a la Formule 1. Euh, les premiers essais libres nous ont filé quelques enseignements. Euh, tout de suite, on a senti que Mercedes était à l'aise sur la piste. Hein. Ils font un temps 1 et 2 des premiers essais libres 1. Euh, je trouve que c'est Bottas devant Hamilton. Et euh, voilà, ils mettent, je crois qu'ils mettent facile 4 dixièmes à Verstappen. Mais bon, ils ont un petit peu rectifié ça dans le... Red Bull a rectifié ça aux essais libres 2 où Verstappen fait le meilleur temps. Ferrari était un peu en retrait aux essais libres 1, ils sont revenus aux essais libres 2. Enfin, tout est en train de se mettre légèrement en place. Hein, et Verstappen a dit qu'il travaillait beaucoup sur le, sur le grip de sa voiture, sa voiture glissait beaucoup, il avait du mal à insérer sa voiture, son train avant. Euh, Ferrari avait, euh, était un peu en glisse et Alpine avait l'air euh, plutôt plutôt pas mal, avec Ocon et Alonso qui ont performé un peu dans les, dans les deux séances d'essais libres. Donc ça c'est plutôt, plutôt intéressant pour la suite. Euh, laissez-moi laissez -moi regarder tout ça oui non c'est ça, voilà, ils, ils, ils ont plutôt bien performé Donc c est, c est, ça va être intéressant pour, pour la suite on va voir ce qui se passe aux essais libres 3 là, qui, où les pilotes ont toujours un tour qui se met quasiment bah, en full mode config calife hein. mais voilà, où ils poussent un peu les, les, les réglages et puis, euh, puis on aura des choses à en tirer voilà, Alonso fait le quatrième temps des, des essais libres 2 Gasly est là aussi, hein, toujours euh, là, il fait le septième temps des, des, des essais libres 2, euh, Alpine est vraiment là puisqu'ils font le quatrième et 6 sixième temps hein, des, des essais libres 2, donc euh, à voir, à voir. il y a peut-être une petite, euh, petite carte à jouer pour au moins avoir euh, une voire deux voitures euh, en Q3, ça va, ça va être intéressant et puis on va bien sûr suivre cette calife au circuit Paul Ricard, euh, parce que bah c'est chez nous, et parce que, parce que la Formule 1, parce que la Formule 1, c'est des images de dingue. et puis le son des moteurs, même si ça fait un peu les moteurs de tondeuse, on a quand même envie de les entendre rugir sur, sur les belles lignes droites que nous offre ce circuit. Le Tour des Sports, du 18 juin, c'est fini. Moi, je vous retrouve demain. Ciao, à plus